0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Ich bin Tina Witte und wir reisen heute in die Natur. Das hört sich dann so an. Eisbären in Kanada, ein Ziel unserer Reise. Außerdem besuchen wir den vulkanischen Timanfaya-Nationalpark auf Lanzarote. Die Mangrovenwälder neben der Wüste in Katar. Aber zuerst geht es nach Kenia, in die Hauptstadt Nairobi. Dort schreiten direkt vor der Skyline mit großen Schritten Giraffen entlang und Löwen gehen nur ein paar Kilometer vom Highway entfernt auf die Jagd. Der Nairobi-Nationalpark ist für unsere Afrika-Korrespondentin Antje Dikans ein Lieblingsort, auch wenn die Stadtnähe nicht ganz unproblematisch ist. Früh morgens im Nairobi-Nationalpark. Das Auto ruckelt über die
0: holprigen Pisten. Die Sonne ist gerade aufgegangen, die Luft ist klar und frisch. Es gibt kaum eine schönere Art, in Kenias Hauptstadt den Tag zu beginnen, als hier unterwegs zu sein. Auf der Suche nach wilden Tieren. Im Park gibt es Giraffen, Nashörner und sogar Löwen. Heute halte ich nach denen zusammen mit zwei Freundinnen, Mara und Kirsten, Ausschau. Es dauert nicht lange, bis eine von uns die ersten entdeckt. Eine ganze große Herde
2: Antilopen und dahinter sieht man die Skyline von der Stadt.
0: Das ist das Besondere an diesem Schutzgebiet. Es liegt nur ein paar hundert Meter Luftlinie von den ständig verstopften Straßen der kenianischen Hauptstadt entfernt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so etwas. Freilaufende Löwen, quasi nur knapp neben dem Highway. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund, warum ich diesen Park so liebe. Wenn der Motor aus ist, sind nur die Vögel und der Wind in den Sträuchern zu hören. Selbst die Stadt ist am Wochenende um diese Zeit noch ruhig. Mitten in der Natur lässt sich jeder Stress vergessen. Es ist eine Kurzsafari safari für die Seele. Das findet auch Shadra Kibet, den wir an diesem Morgen treffen. Er sagt, dass es so friedlich sei, weil man nur von Natur und Tieren umgeben ist.
3: Wenn
0: man wenigstens ab und zu in den Park komme, finde man innere Ruhe. Darum ist der 30er ein regelmäßiger Besucher. Etwa einmal im Monat beginnt er hier den Tag und hat schon viele Tiere gesichtet. Leoparden allerdings erst zweimal, weil sie schwer zu finden sind. Aber Löwen, Nashörner, Nilpferde, Impalas und Gazellen stehen auf seiner Liste, erzählt er.
3: In
0: Sorge macht ihm nur, dass die Häuser und Straßen der ständig wachsenden Metropole Nairobi immer näher an die Natur rücken. Die Stadt nimmt die Wildnis in die Zange. Seit einiger Zeit führt außerdem eine Eisenbahnstrecke mitten durch den Park. Sie ist Teil einer neuen Verbindung von der Hauptstadt an die Küste. Finanziert zum Großteil mit Geld aus China. Obwohl die Strecke auf Stelzen errichtet wurde, damit nicht plötzlich Nashörner die Gleise blockieren, stört sie doch die Idylle. Solche Entwicklungen sind Parkliebhaber Shadra Kibet ein Grauen, denn der Nationalpark sei ein einzigartiger Platz. Der ist ein sehr Ort. Jeder solle auch seine Kinder hierher bringen, denn sie müssten wissen, was verloren gehen kann, damit sie einen Grund haben, für den Erhalt zu kämpfen.
3: Wenn sie nicht dann sie Grund, zu kämpfen.
0: Der Park wurde 1946 eröffnet. Im Vergleich zu den großen Schutzgebieten in Kenia, wie Masai Mara oder Ambuseli, ist er mit gut 100 Quadratkilometern überschaubar. Aber auch hier haben Dutzende Säugetierarten und Hunderte verschiedener Vögel ein Zuhause. Von den berühmten Big Five, den großen Fünf, die als Attraktion jeder Safari gelten, finden sich hier immerhin vier – Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Nur Elefanten gibt es nicht im Nationalpark, für sie ist das Gelände zu klein. Allerdings ist im Park ein Waisenhaus für Babyelefanten vorgelagert. Sie werden hierher gebracht, wenn Wildhüter sie allein irgendwo in der Savanne finden, weil die Mutter von Wilderern erlegt wurde oder sich aus anderen Gründen nicht mehr um den Nachwuchs kümmern kann. Ein Ausflug in diese Auffangstation lohnt sich auch immer, aber das ist ein Programmpunkt für einen anderen Tag. Unsere nächste Entdeckung im Park macht an diesem Morgen Mara. Hinter Sträuchern ragen ein paar lange Hälse hervor. Ganz viele Strauße. Die braunen sind die Weibchen und die schwarzen sind die Männchen. Die Strauße rupfen an Gräsern und picken nach Blättern. Und auch wir bekommen jetzt Hunger. Im Park gibt es Picknickplätze, an denen man mitten in der Natur frühstücken kann. Ich verstehe zwar nie so ganz, warum Löwen uns an diesen Stellen nicht appetitlich finden sollten, aber darüber denke ich lieber nicht so genau nach. Als wir heute unseren Lieblingsplatz ansteuern, ist dort allerdings schon einiges los. Eine Gruppe junger Frauen ist da. Sie kommen aus Kibera, einem großen Slum in Nairobi. Eine Hilfsorganisation hat den Ausflug bezahlt, erzählt eine von ihnen. Darum wollten sie jetzt die wilden Tiere sehen, die sie bisher nur aus dem Fernsehen
3: kennen.
0: Ganz dicht dran an allen Wildtieren will sie sein. Fast so interessant wie Zebras und Antilopen finden die Mädchen aber uns. Sie wollen ein paar Selfies mit uns machen. Andere Besucher des Picknickplatzes sind Stammgäste im Nationalpark. Penina Donga war hier schon als kleines Mädchen, oft erzählt sie. Jetzt will sie ihren Kindern zeigen, was man im Park alles Spektakuläres erleben kann. Zum Beispiel Löwen bei der Jagd zu beobachten. Dieses Glück hatten sie zuletzt. Sonst würden die Löwen eher dösen oder gemächlich durch den Park spazieren. Doch sie so zu sehen, sei faszinierend gewesen. It was so fascinating. I think that was my best moment. Der beste Moment im Park. Löwen habe ich tatsächlich noch nie im Nationalpark gesehen, obwohl es mehr als 30 von ihnen gibt. Vielleicht klappt es ja heute. Erstmal wollen wir uns nach dem Frühstück aber ein wenig die Füße vertreten. Auch das geht im Park. Vorbei an vielen Zebras und Antilopen fahren wir weiter bis zu einem Fluss. Ranger mit Gewehren warten hier, um Parkbesucher bei einem Spaziergang zu begleiten. Der Weg ist gut ausgetreten und führt ein paar Meter oberhalb des Flusses entlang. Unser Führer weiß genau, wo wir halten müssen. Er zeigt runter auf das Wasser, wo alles auf den ersten Blick ganz ruhig erscheint. Doch Kirsten begreift als Erste, dass ein vermeintlicher Baumstamm im Wasser gar keiner ist. Da ist es, der Krokodil. Eigentlich nicht zu übersehen liegt das Exemplar von etwa vier Metern am Wasser. Der Ranger macht uns deutlich, dass wir ganz leise sein sollen. Sonst würde das Krokodil verschwinden. With it. Eigentlich sind ja auch oft Nilpferde zu sehen, nur heute nicht. Unser Begleiter sagt, das liege daran, dass es wenig geregnet habe. Auf der Suche nach Wasser seien die Hippos weitergezogen. Usually some hier here, but the moment it has not been raining, so they migrate to where there is water. Keine Nilpferde. Dafür entdecken wir an einer Wasserstelle ein bisschen weiter gleich ein Dutzend Giraffen. Sie suchen Erfrischung von der Mittagshitze, die langsam aufkommt. Auf dem Rückweg zum Auto kommen wir noch an zwei Maasai-Frauen vorbei. Sie haben sich in bunte Tücher gehüllt und tragen überall Schmuck aus kleinen Perlen. Den würden sie auch gerne verkaufen. Eine der Frauen erzählt, dass sie jeden Tag von morgens bis nachmittags hier sei. Mit dem Erlös könne sie Schulgebühren für ihre Kinder bezahlen und habe auch etwas Geld für Essen. Wie so oft kaufe ich darum auch dieses Mal wieder ein paar Ketten. Sie kosten umgerechnet nur ein paar Euro, aber für die Maasai-Frauen ist das schon viel Geld. Dann geht es wieder ins Auto. Nach kurzer Zeit ist der Weg vor uns halb blockiert. Ein Kleinbus, in Kenia Matatu genannt, steht auf der Strecke. Darin entdecken wir die Gruppe aus dem Slum Kibera, die wir vorher am Picknickplatz getroffen haben, zusammen mit ihrem Fahrer. Ein Reifen ist platt, erzählt er. Und an das Ersatzrad ist nicht so leicht ranzukommen. Das sitzt fest. Helfen können wir dabei nicht, aber immerhin ein paar Flaschen Wasser an die Mädchen verteilen. Sie werden hier ausharren müssen, bis jemand mit Werkzeug kommt. Der Fahrer hat telefonisch schon den Kenya Wildlife Service am Eingangstor verständigt. Alle schauen uns etwas neidisch hinterher, als wir winkend weiterfahren. Bevor wir den Park verlassen, hätten wir schon gern noch Löwen gesehen. Wir fragen den nächsten Safari-Führer, der uns mit einer Gruppe im Jeep entgegenkommt, ob er welche entdeckt hat. Have
3: lions? Yeah, we have lions in the 21.
0: Er schickt uns in ein Gebiet, das auf dem Plan des Parks die Nummer 21 hat. Eine Löwin mit zwei Jungen soll hier sein. Doch wir finden sie nicht. Wahrscheinlich haben sie inzwischen irgendwo Schatten gesucht. Schade. Aber ein Grund mehr, schon bald wieder in den Park zu fahren. Irgendwann muss ich jedoch auch mal
1: Löwen finden. Noch ein ungewöhnlicher Ort liegt im Norden Katars. Am Rande der Wüste wird es plötzlich grün. Mangrovenwälder säumen die katarische Küste. Mit Kajaks können Einheimische und Touristen durch das kristallklare Wasser fahren, die Tierwelt beobachten und Katar aus einer anderen Perspektive betrachten. Anne Almeling ist mitgepaddelt. Fahrfuß läuft
3: Andreas Eberl durch das flache Salzwasser. Seine Füße sinken ein paar Zentimeter tief in den matschigen Grund. In Shorts und T-Shirt bahnt sich der Franke seinen Weg vom sandigen Ufer in Richtung Meer. Jetzt sieht man hier schon Büsche, Sträucher, kleine Bäumchen. Hier in Katar ist es ein totales Highlight, dass die hier von alleine wachsen, mitten in der Wüste oder am Rande der Wüste, am Meer. Deswegen freuen wir uns jetzt mal drauf, das zu sehen. Und es wirkt erstmal sehr cool hier. Wo das Wasser ein bisschen tiefer wird, warten schon mehrere Kajaks. Andreas ist mit drei Kumpels nach Katar gereist. Paddeln, die Natur erkunden, das ist der Plan. Im Norden Katars, wo die Halbinsel den Persischen Golf berührt, wachsen Mangroven, Bäume, die im Salzwasser gedeihen.
0: Also ich finde es sehr ungewöhnlich, dass in dieser Landschaft äh, Mangroven sind. Ich kenne Mangroven aus meinen USA-Urlauben, aus Florida, aber hier hätte ich es nicht erwartet.
3: Christian Häuselmeier freut sich vor allem aufs Paddeln. Auch ein paar Iren sind mit am Start. Und Jen Ryan mit ihrem Sohn aus den USA.
4: Wir haben uns gedacht, das macht bestimmt Spaß und
0: ist mal was anderes. Bislang waren wir vor allem in Doha unterwegs. Das hier ist eine großartige Möglichkeit, einen anderen Teil des Landes zu sehen. Und mit Mangroven hatte ich nicht gerechnet.
3: Der Einstieg ist wackelig. Doch dann? Macht total Spaß. Sich sofort bewegen, ganz entspannt, ganz gemütlich. nette Atmosphäre. Die Mangroven, die das Ufer säumen, sehen aus wie Sträucher. Nicht sehr hoch, dafür dicht gewachsen. Grüne Pflanzen, kristallklares Wasser. Hier wirkt Kata, als hätte es sich verkleidet. Am Ufer entlang geht es bis zu einer Sandbank.
2: Wie überleben Mangroven in Salzwasser?
3: Touristenführer Martin aus Kenia zeigt auf die niedrigen Wurzeln, die wie kleine Speere aus dem Sand ragen.
0: Ich sag euch, wie das funktioniert. Könnt ihr die kleinen Spitzen im Boden sehen? Das sind die Wurzeln der Mangroven. Die Wurzeln der Mangroven sind sehr ungewöhnlich und für die Pflanzen sehr wichtig, weil sie es den Mangroven ermöglichen zu atmen. Außerdem filtern sie das Salz aus dem Wasser, sodass sie nur das
2: Frischwasser aufnehmen. Und so überleben sie.
3: Ein Trinktütchen Saft für jeden, dann geht's zurück aufs Wasser. Kurz bevor das letzte Kajak die Sandbank verlässt, liegt schon die nächste Gruppe an. Acht junge Frauen in schwarzen Leggings, lockeren Trainingsjacken und Kopftuch.
4: We're from Qatar. Wir kommen aus Qatar. Es ist so entspannend, weißt du? Also wenn man mal raus will aus der Stadt, dann kommen wir hierher, genießen den Sonnenuntergang und das Wasser.
2: And the water.
4: Fatma ist mit
3: ihren Cousinen unterwegs. Einmal im Jahr treffen sie sich zum Kajaking in den Mangroven, erzählt sie. Zurück auf dem Wasser halten Andreas und seine Kumpels ihre Paddel fest und genießen für einen Moment die Stille. Vom Lärm der Großstadt ist hier nichts mehr zu spüren. Ab und zu Vogelzwitschern, sonst nichts. Weiter geht's zu Purple Island. Warum die Insel nach der Farbe Purpur benannt wurde, ist nicht ganz klar. Vielleicht, weil sie im zweiten Jahrtausend vor Christus als Ort zum Färben genutzt wurde. Ein paar Meter hoch ragt sie aus dem Meer heraus, Hobbyfotograf Christian schaut in Richtung Horizont.
0: Die Sonne ist sensationell, wie sie da hinten untergeht und um ganz ehrlich zu sein, schmerzt es im Moment schon etwas, dass ich, dass ich keinen Akku mehr habe.
3: In der Ferne erkennbar das Albait stadion Die Arena in Form eines traditionellen Zeltes ist von der Insel aus zu sehen. Kurz danach verschwindet die Sonne im Meer. Zeit für den Rückweg. Am Ufer leuchtet schon das Lagerfeuer, nach anderthalb Stunden sind alle wieder an Land. War sehr beeindruckend, sehr beeindruckend, also am meisten hat mich jetzt der Sonnenuntergang beeindruckt, die Farben, tolles Erlebnis und lohnt sich total hierher zu fahren, hat Spaß gemacht.
0: It's been so cool. Das war richtig toll. Wir haben die Krebse gesehen, wie sie über den Grund wuseln und ein Blaureiher ist über uns geflogen. Und von Martin, unserem Guide, etwas über die Tierwelt zu erfahren und wie die Mangroven wachsen, das war wirklich cool. Einziges
3: Problem? Jens Klamotten sind nass geworden, aber dafür geht's jetzt zum Lagerfeuer an
1: den Strand. Längst nicht so idyllisch geht es auf der kanarischen Insel Lanzarote zu. Wer die spektakulären vulkanischen Formationen im Timanfaya-Nationalpark sehen will, muss geduldig sein. Staus und Wartezeiten vor der Zufahrt sind keine Seltenheit. Weiter oben drängen sich Mietwagen und große Reisebusse auf einem völlig überfüllten Parkplatz. Das Problem ist seit Jahren bekannt, wurde bisher jedoch nie gelöst. Franka Welz hat sich das angesehen.
2: Der Aussichtspunkt Islote di Ilario in Lanzarote ist Timanfaya Nationalpark. Wer die mächtige Mondlandschaft erkunden will, muss hier rauf, denn hier beginnen die Bustouren durch den Park. Exkursionen auf eigene Faust mit dem Mietwagen sind nicht möglich. Der Parkplatz ist zu klein für den täglichen Andrang. Parkwächter versuchen, Struktur in das Durcheinander zu bringen. Ein paar kleine Fahrzeuge hier, dann den nächsten Bus. Wawa -wa heißen die hier und dann weitersehen. So viele Besucher. Eine Million pro Jahr, vielleicht anderthalb, sagt dieser Parkmitarbeiter. Mich erinnert das an einen Nachtclub. Für jeden, der rein will, muss vorher jemand raus. Ja, so liefe das im Prinzip, sagt er und zückt sein Funkgerät. Etwas weiter oben gibt es schon mal etwas Vulkanfeeling für die Besucher. Denn der Aussichtspunkt mit Restaurant steht buchstäblich auf einem Hotspot. In nur wenigen Metern Tiefe ist es mehr als 400 Grad heiß. Während im Hintergrund Busse rangieren, wartet eine Besuchergruppe auf eine Demonstration. So klingt das, wenn ein Parkmitarbeiter gerade einen Eimer Wasser in ein in den Boden eingelassenes Rohr geschüttet hat und nach wenigen Sekunden eine Art künstlicher Geysir aus dem Boden schießt. Beeindruckend findet das auch dieses Ehepaar aus Göttingen, das zufällig neben mir steht. Ja, hätten Sie gedacht, dass das so voll ist hier? Äh, schon. Also wir haben
3: also die Information vorher bekommen durch unsere Reiseleitung, dass man auf einen eigenen Pkw verzichten sollte und möglichst mit dem Bus fahren sollte. Darum haben wir das gemacht.
2: Wenn es nach dem Parkdirektor Pasqual Gil geht, kommen künftig überhaupt keine Mietwagen mehr in den Park. Er meint, man müsse die Touristenströme gut organisieren. Es sind einfach zu viele. Voll war es schon vor der Pandemie und auch danach bleibt es voll. Der Parkplatz kann nur eine bestimmte Menge an Touristen aufnehmen. Und wir wollen keine zusätzlichen Parkplätze schaffen, weil es jetzt schon zu viele sind. Der Direktor des Timanfaya Nationalparks rechnet mit einem Rekordjahr. Als wir auf dem Weg zur Ausfahrt um eine Kurve fahren, sehen wir etwas weiter unten, was er meint. Da ist sie, das unfreiwillige Fotomotiv des Parks, die Warteschlange. Auto an Auto an Auto. Die großen Busse können einfach an den Wartenden vorbeifahren. Und die warten oft lange, erklärt der Parkmitarbeiter, der uns nach draußen lotsen soll. Im Sommer teils mehr als zwei Stunden. Wahnsinn sei das. In der prallen Sonne, zum Teil mit Kindern, ohne öffentliche Toiletten. Gelegentlich spazieren auch des Wartens müde Gewordene in Bereiche, die sie eigentlich nicht betreten dürfen. Und das ist nicht ungefährlich. Entlastung bringen soll eine nicht gänzlich neue Idee. Urlauber sollen ihre Mietautos in zwei nahegelegenen Orten abstellen, zum Beispiel in Mancha Blanca im Bezirk Tinajo, und schon dort in Busse umsteigen. Seit bestimmt 20 Jahren kommt dieser Vorschlag immer mal wieder auf den Tisch. Womöglich ist der Druck aber inzwischen so hoch geworden, dass er tatsächlich umgesetzt wird. Wir lassen noch einen weiteren Bus
1: vorbeifahren und dann das Getümmel hinter uns. Weiter nach Kanada. Die kleine Stadt Churchill in der Provinz Manitoba gilt als Welthauptstadt der Eisbären. Die Menschen hier leben mit ihnen. Die Eisbären gelten als wichtige Einnahmequelle und gleichzeitig auch als Gefahr. Während Touristen für viel Geld auf der Suche nach ihnen durch die Tundra fahren, müssen die Einwohner Churchills im Alltag sehr wachsam sein. Aber der natürliche Lebensraum der Eisbären schwindet durch den Klimawandel immer mehr. Antje Passenheim war in Churchill unterwegs.
4: Auf diese Töne warten die Menschen in Churchill. Und wenn sie diesen hören, wissen sie, dass sie besser die Beine in die Hand nehmen. Bärenalarm in der selbsternannten Welthauptstadt der Eisbären. In der kanadischen Kleinstadt am Rand der Hudson Bay ist jeden Abend um 22 Uhr freiwillige Ausgangssperre angesagt. Wer noch draußen ist, riskiert einem der weißen Riesen zu begegnen, obwohl sie immer weniger werden. In Churchill versammeln sich die Polar Bears zu bestimmten Zeiten im Jahr zu Hunderten und mit ihnen die Touristen, von denen der 900 Einwohnerort lebt.
0: I'm just so excited to
4: ich bin sehr aufgeregt. Hoffentlich werde ich diese Woche einen Eisbären sehen. Aus der ganzen Welt kommen die Besucher in das kleine Kaff in Kanadas klirrend kalter Tundra, das nur per Luft oder tagelanger Bahnfahrt erreichbar ist. Die eisbär mit den riesigen Tundra-Buggies sind der größte Geschäftszweig von Churchill. Für fünftägige Tourpakete zahlen Fotojäger bis zu 13.000 kanadische Dollar. Dafür bekommen sie mit Sicherheit einen Bären zu sehen. Das ist der vierte Bär, den wir sehen. So cool. Doch es werden immer weniger. In Kanada lebt zwei Drittel der weltweiten Eisbärpopulation. 16.000 Tiere. Viele von ihnen warten nach der meereisfreien Zeit in der südlichen Arktis darauf, dass sich neue Schollen bilden und sie wieder raus können aufs Meer, Norden und ihr Lieblingsessen jagen. Doch das Warten auf das Eis wird für die hungrigen Tiere immer stressiger, sagt Eisbärexperte Andrew DeRoshi von der University of Alberta in
2: Edmonton. Das
4: Meereis schmilzt in dieser Region früher und bildet sich später zurück als woanders. Das stresst die Eisbären und es wirkt sich darauf aus, dass sie nicht fett genug werden. Weit weniger fett als noch vor 20 Jahren, als sie genug Reserven hatten, um lange ohne Essen auszukommen. Die Beeren werden nicht nur immer ausgezehrter, es kommt auch öfter zu Begegnungen in Dörfern oder Camps. Wenn die Bären mehr Zeit an Land verbringen und es ihnen schlechter geht, dann geraten sie mit den Menschen eher in Konflikt, was ein fetter, gesunder Bär nicht tun würde. Die Menschen in Churchill haben für solche Fälle ein Eisbärgefängnis aufgestellt. Wer wiederholt zu aufdringlich wird, kommt drei Wochen rein und wird danach ausgeflogen. Weit weg Richtung Nunavut wo die indigene Bevölkerung noch Abschussquoten hat. Doch auch ohne sie wird die Population von Churchill immer kleiner, sagt Ian Sterling. Er gilt als einer der weltweit führenden Experten zu
3: Eisbären. Die
4: Eisbärpopulation ist in den vergangenen 20, 30 Jahren in der Region um mindestens 30 Prozent geschrumpft. Und das geht weiter. Wenn sich eines Tages keine mehr sehen lassen, dann wird das sehr hart für die Tourismusindustrie in Churchill. Den Eisbärtourismus sieht Sterling positiv. Die Menschen würden dadurch für das Problem der Bedrohten. Art sensibilisiert, der Tourismus sei hoch reguliert und auf eine kleine Region des Lebensraums der Eisbären begrenzt. Die tundra Buggies könnten zwar auf ihren festen Routen zu den Bären fahren, aber wenn die das nicht mögen, können sie das Weite suchen und der Buggy kann nicht hinterher. Tourmanagerin Jessica Burtnick hat schon fast all ihre Mobile auf Elektromotor umrüsten lassen um ihren Teil zum Klimaschutz zu leisten. Die Folgen des Klimawandels sind an den Polen viel schlimmer als woanders auf dem Planeten. Wir wissen, dass die Eisbären eine gefährdete Art sind. Doch Eisbärforscher Sterling weiß auch, like we viele von uns denken, dass wir als Einzelne ein wenig helfen können. Aber Tatsache ist, das reicht nicht. Wir brauchen eine globale Initiative. Und zwar schnell. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn das Meereis schwindet, werden wir bald keine Eisbären übrig haben. Biologen der Universität Toronto und die Naturschutzorganisation Polar Bears International haben traurige Prognosen für die Eisbären in Churchill. Sollte es keine massive Aktion geben, um das Meereis zu retten, dann wird ihre Population bis zum Jahr 2060 nicht mehr in der Lage sein, sich zu vermehren.
1: In rund 80 Jahren wäre sie dann verschwunden. Naturerlebnisse in aller Welt, das war unterwegs. Alle Sendungen können Sie auch in der ARD Audiothek hören. Ich bin Tina Witte und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit uns reisen. Machen Sie es gut!
0: rbb24-inforadio-podcast